0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 전국체육대회에서 제42회 전국장애인체육대회가 지난 19일 울산종합운동장에서 개막해 내일까지 열립니다 코로나19 이후 3년 만에 정상 개최되는 이번 체전에는 역대 최대 규모의 선수들이 참가했는데요. 전국 17개 시도 9천여 명의 선수들이 31개 종목에 참가해 자신과의 싸움이라는 값진 도전을 이어가고 있습니다. 전국 장애인 체전 소식 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠 플스 먼저 프로 배구 개막전 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 개막 이틀째인 오늘도 많은 배구 팬들이 경기장을 찾으셨다고요
1: 네, 그렇습니다. 개막 2일째인 오늘, 남자부 경기가 열린 안산에는 1,661명, 여자부 경기가 열린 화성에는 1,576명의 관중이 입장했습니다. 예. 100% 관중 입장이 가능한 상황에서 팬들은 엄청난 열기를 몸 그대로 즐기는 모습이었습니다. 네.
0: 먼저 여자부 경기부터 살펴볼까요? GS칼텍스가 IBK 기업은행을 완파하고 기분 좋은 출발을 했네요.
1: 네, 그렇습니다. 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 IBK 기업은행을 3대0으로 꺾고 첫 승을 거뒀습니다. 오늘 GS 칼텍스는 전체 스코어에서도 75대 50% 기업은행을 압도하면서 편안하게 경기를 운영했습니다.
0: 조직력에서 차이를 보인 경기였죠?
1: 네, 오늘 GS 칼텍스는 주전세터 안혜진이 부상으로 결장했지만 이원정이 그 자리를 훌륭하게 메웠는데요. 그 결과 모마 선수가 1 8점으로 올렸고 강소희가 9점, 권민지가 7점을 따냈고 또 한수진은 블로킹 4개를 잡아내면서 높이를 자랑했습니다. 네. 한 명에 의존하지 않는 토털 배구가 승리의 원동력이었습니다. 네,
0: IBK 기업은행, 기업은행은 범실도 많고 경기 내내 어수선한 분위기였어요.
1: 네 맞습니다. 오늘 불필요한 실점이 많았습니다. 뭐 공격 득점만 놓고 보면 39대 41로 GS 칼텍스와 큰 차이가 없었지만 범실이 무려 25개로 12개에 불과했던 GS 칼텍스의 2배가 넘었습니다. 네. 오늘 유일한 기회였던 2세트 20대 20의 상황에서도 아쉬운 디그가 발단이 돼서 연속 실점하기도
0: 했습니다. 네, 자, 남자부 경기에서는 한국전력이 OK금융그룹을 OK 꺾고 첫 승을 거뒀네요.
1: 네, 안산에서 열린 남자부 경기에서는 한국전력이 OK금융그룹의 OK 3대0의 완승을 거뒀습니다. 한국전력 권영민 감독이 사령탑 데뷔전에서 승리를 따냈습니다.
0: 네, 초반부터 접전 양상이었는데, 블록킹 싸움에서 한국전력이 압도했죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 경기는 1세트 초반 치열하게 전개됐지만 한국전력이 한 번의 흐름을 잡은 뒤부터는 일방적으로 전개됐는데요. 네. 10대10에서 타이스의 연이은 오픈 공격과 임성진의 후위 공격으로 리드를 잡은 뒤에는 줄곧 리드를 유지했고요. 타이스가 15점, 서재덕이 13점, 임성진이 11점을 올리면서 삼각판대가 제목을 했고 블로킹에서도 13대5로 상대를 압도했습니다.
0: 네, 권영민 감독은 리그 데뷔전이라 더 의미가 있었을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 오늘 현역 시절 리그 최종 상급 세트였던 권영민 감독의 사령탑 데뷔전이라 관심이 모였는데요. 뭐 기존의 선수들이 하나로 뭉칠 수 있도록 팀을 잘 만들었다, 이런 느낌을 받았습니다. 예. 권영민 감독은 경기 후에 정말 열심히 해준 선수들에게 감사하다면서 기대주 임성진을 향해서는 한국 배구를 이끌어갈 선수라고 길을 살려주기도 했습니다. 네.
0: OK조척은행은 토종 선수들의 부진이 많이 아쉬웠겠어요?
1: 네, 맞습니다. 오늘 주포인 레오 선수가 팀 최다인 17점을 올렸지만 공격 성공률이 46.7%에 불과했고요. 국내 선수들은 8점의 공격 성공률 72%를 기록한 타지환을 제외하면 별다른 활약을 보이지 못했습니다. 예. 세터 광명우 선수의 토스워크가 흔들린 게 아쉬움으로 남았습니다. 네.
0: 자, 여자 배구 이재영 선수가 복귀할 수 있다는 소식에 배구 팬들이 거센 반발을 보이고 있는데 과연 복귀가 가능할까요?
1: 그렇죠. 지금 페퍼저축은행 측이 이재영 선수의 복귀를 위해 접촉했다는 이야기가 알려지면서 참 다양한 목소리가 나오고 있죠. 과거의 학교 폭력 사례로 징계를 받았고 예. 이게 최근에 굉장히 민감한 이슈지 않습니까? 예. 그만큼 복귀를 절대 반대하는 목소리도 큽니다. 반대로 이재영의 복귀를 환영하는 팬들의 트럭 응원도 시작되면서 정반대의 여론이 첨예하게 대립하고
0: 있습니다. 그렇군요. 자, 프리그 개막전을 치르고 있는데 현재까지 순위를 한번 살펴볼까요?
1: 네. 아직은 총 4경기만 열린 상황인데요. 네. 여자부는 현대건설과 GS칼텍스가 나란히 승점 3점과 1승, 기업은행과 도로공사는 승점 없이 1패씩을 기록 중이고요. 남자부도 한국전력과 대한항공이 승점 3점으로 1승씩을, KB손해보험과 OK금융그룹은 승점 없이 1패씩을 안고 있는데요. 맞대결한 팀들의 희비가 분명하게
0: 엇갈렸습니다. 예, 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 개막전 소식, 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 일요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 26분 전하고 있습니다. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 제 42회 전국장애인체육대회가 6일간의 열전을 마무리하고 내일 폐막을 앞두고 있는데요. 스포츠맨과 최동호씨와 함께 전국장애인체육대회 대회 소식 자세히 살펴보겠습니다. 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 네 우선 이번 장애인 체육대회를 정리해볼까요? 어제 제
3: (42회) 벌써 (42회를) 맞이했습니다. 예. 이 전국 장애인 체육대회에 자 울산 종합운동장을 포함한 울산 인근의 (42개) 경기장에서 열렸고요. 이제 (6일) 동안 개최가 돼서 예. 내일 폐막하게 됩니다. 어 31개 종목에서 이 선수 및 관계자 포함해서 9천여 명이 참가를 했고요. 어 경기는 선수부와 동호인부로 구분해서 치러졌습니다. 예예. 예. 어 순위는 이 메달별로 점수를 평가해서 이제 종합 점수로 결정하게 되는데, 어이 장애인 체육회도 이 비장애인 체육대회처럼 시도 대항전으로 열리거든요. 예, 네 근데 이제 한 가지 특징은 리그전이 없어요. 전부 다그 예, 전부 네. 다
0: 토너먼트로 치러집니다. 네. 네. 이 장애인 체육대회가 열리는 것까지는 많은 분들이 알고 계신데 실제로 어떤 종목이 있는 건지 예. 어떤 종목이 열리는 건지 궁금해하시는 분도 많으실 것 같은데 장애인 체육대회 종목을 한번 정리해 볼까요?
3: 어, 언뜻 뭐 경기 일정 같은 거 보시면 은좀 어려워하실 수도 있어요. 왜냐면 워낙 이 장애인 체육대회는 어, 이 장애의 정도와 유형에 따라서 세분화가 되어 있거든요. 예. 예. 어, 제가 우선 이제 간단하게 말씀드리면 이 장애인 체육대회 특별하지 않다. 왜 특별하지 않냐. 전국 체육대회에서 치러지는 종목도 대부분 다 그대로 그렇죠. 열린다. 여기에 네. 플러스에서 플러스. 네. 장애인 선수들만 즐기는 스포츠가 어이첨부가 된다라고 그렇죠. 보시면 되는 겁니다. 보치아라든지 골벌 예, 같은 맞습니다. 거. 네네. 그래서 예를 예를 들게 되면 서른개는 종목 중 가운데 이 골프나 농구, 배구, 축구, 유독 간우도 있거든요. 네네. 이것도 전부 다 전국체육대회에서 다 열리는 종목이죠. 여기에 이 장애인들이 즐기는 스포츠 예를 들면 말씀하신 대로 골벌이나 어이보채 하나, 휠체어 럭비가 포함어 있고요. 네. 뭐 이번 대회에서는 좀음 시범 종목이 추가가 됐는데, 이슐론 그리고 트라이슬론, 쇼다운이
0: 어이 시범 종목으로 추가가 됐죠. 네. 승마와 조정도 장애인 체육 대회 경기 종목에 포함이 예. 돼 있는데, 즉 요약을 하자면. 전국체육대회 종목에 장애인 스포츠가 추가된다 이렇게 보면 되는 거네요. 예, 그렇게 보면 되겠죠. 네. 어 그래서 이제 간단하게 이 설명을 드리자면
3: 말씀하신 대로. 우리가 즐, 보는 이 전국 체육대회에서 또는 올림픽에서 보는 종목 그대로 열리게 되고 여기에 네. 이 장애인 스포츠 종목이 추가가 되는 건데 뭐 앞서 말씀드렸던 이 골볼, 골볼 같은 경우는 이제 핸드볼이라고 생각하시면 네. 되거든요 핸드볼인데 다만 시각장애인이 즐기는 스포츠이다 보니까 공에서 소리가 납니다 네. 네. 그래서 어~ 이각세 명이 한 팀이 돼 가지고 어 선수들이 촉각 또는 청각을 가지고 어 상대팀 골대에 이 소리가 나는 이 공을 넣는 집어넣는 이런 이제 종목이 되겠고요. 예. 그리고 보치아는 뇌성마비 중증 장애인들이 참가하는 종목인데 표적구를 먼저 던지거든요. 그리고 그 이후에 공을 던지거나 굴려서 표적구에 누가 얼마나 가깝게 갖다 붙이느냐로 이제 이 승부를 겨루는 종목이고 네. 이렇게 예를 들어서 말씀드렸던 이 골볼이나 보치아 같은 이런 종목들이 추가해서 장애인 체육대회에 어, 열린다. 라고 보시면 되죠. 네.
0: 장애인 체육대회가 언뜻 어렵게 느껴질 수도 있는 게 종목이 굉장히 세분화되어 있다. 아, 세분화되어 있기 때문인데, 장애인 종목에는 알파벳과 숫자가 많은데 어떤 의미가 있습니까? 일단, 저
3: 이게, 이게 저는 좀 일종의 장애물이라고 저는 생각을 하거든요. 그러니까 이 장애인 체육대회를 좀 어렵게 느껴지는 이유, 언뜻 보기에 이뭐 T1, T2, S2, W1 뭐 이렇게 종목이 워낙 세분화돼 있다 보니까 예. 어, 이제 먼저 어, 이 접근성이라고 할까 좀 어렵게 느껴지는 거죠. 네. 어, 이제 비장애인 스포츠 같은 경우에는 성별이나 몸무게에 따라서 체급이 구분되고 세부 종목들이 구분이 되죠. 그런데 이 장애인 스포츠는 장애의 유형과 정도에 따라서 네. 이 세부 종목들이 결정이 되는 겁니다. 예를 들어서 어 양궁 같은 경우에는 비장애인 양궁과 똑같이 칼의 어이 활의 종류, 그러니까 리커브 또이 컴파운드가 있고요. 네. 그 남녀 구분이 되잖아요. 여기에 한번더 장애의 종류에 따라서 어 W와 ST로 구분하게 되는데 W는 휠체어를 의미합니다.
0: 휠체어 예. W. 예. 예 영어의 휠... 스펠 첫 자죠? 예, 맞습니다. 네.
3: 휠체어를 타야 되는 분들은 네. 이 W 종목에 출전하게 되는 거고요. ST는 스탠드, 그러니까 서서화를, C를 당길 수 있는 분들이 참가하는 종목이거든요. 여기에 이제 숫자가 하나 더 붙는데 숫자는 장애 정도를 의미하거든요. 아, 그렇군요. 이 숫자가 낮을수록 장애 정도가 심하다는 것을 그렇군요. 알려주는 거죠. 그러니까 예를 들어서 어, 양궁 여자 컴파운드 개인전 W1은 여자 컴파운드 종목에서 휠체어를 타고 장애 정도가 더 심한 선수들이 네. 참가하는 종목이다. 이렇게 보시면 됩니다. 그렇군요.
0: 이번 대회에서 참가한 선수 중에 눈에 띄는 선수가 있어요. 이 평창 동계 패럴림픽에서 금메달을 따냈던 신의현 선수. 이번엔 사이클에서 금메달을 목에 걸었죠? 어,
3: 그러니까 그 별명 그대로 철인이에요. 예. 우리가 이 평창 동계 패럴림픽 할때 신의현 선수가 최고의 예. 중옥만의 스타 선수였거든요. 었 어, 평창 패럴림픽 크로스컨트리에서 우리나라 최초로 패럴림픽 금메달을 기록했던 선수고요. 예. 자 이번에는 하계 종목에서 금메달을 차지했습니다. 어, 사이클 남자 개인 18.6km H5 종목에서 우승했거든요. 예. 어, 신의연 선수 이 평창 동계 패럴림픽, 패럴림픽에서 별명이 철인이었습니다. 하계 종목 사이클에서 또 금메달을 따냈는데 나 철인 맞아. 이거 한번 네. 다시 한번 증명했다고 라볼수
0: 있겠죠. 네. 예. 이번 대회도 다관왕 선수들을 많이 배출이 됐는데, 5관왕이 두 명이나 나왔다고요? 어, 예, 수영에서
3: 5관왕이 두명 나왔거든요. 예. 이제 어, 김수영, 박성수 선수인데요. 이제 오늘까지 이 4관왕 10명, 어, 3관왕 71명, 2관왕 아, 네. 161명이 배출이 됐습니다. 어, 이 전국체육대회에 비하면 좀 많죠. 세부 종목이 많으니까 어쩔 수 없는 거고요. 네. 자 아무래도 어, 말씀드린 대로 이 장애인 체육 대회가 이제 세부 종목이 많다 보니까 다구랑이
0: 많이 배출됐다라고 이제 볼 수가 있죠. 네, 이 장애인 체육 대회 대회 자체라도 장애인들에게 운동하고 참여할 수 있는 그런 기회를 제공한다고 볼수 있겠고. 예. 또 비장애인들에게는 장애인 복지에 대해서 생각해볼 수 있는 그런 계기를 마련해 준다고 볼수 있겠죠 그 점이 뭐 저는 이제 중요하다라고 보거든요 네. 왜냐하면 우리가
3: 대부분의 비장애인들 장애인 복지 또는 장애인 인권에 대해서 어~ 평소에는 무관심하다 이렇게 얘기해도 저는 과히 틀림만은 아니라고 보거든요. 네. 때문에 이 장애인 체육 대회는 어 장애인을 갖고 계신 체육인들의 잔치이기도 하지만 장애인 복지나 인권 여기 이제 한번 쯤 관심을 기울이게 하는 이런 소중한 시간이다라고 이제 말씀드릴 수도 있겠고요. 어제 예. 그래서 이 대한 장애인 체육회가 이 대회 기간 동안에 장애에 대한 인식, 인식 개선, 그리고 스포츠 인권의, 스포츠 인권 의식 함양을 위해서, 스포츠 인권 페스티벌을 개최했거든요. 스포츠 인권 영화제도 보여주고 이 장애인권 감수성도 향상시키는 것을 목적으로 하고 또이 장애인 미술협회 작가 그림 전 등을 개최를 해서 평소에 우리가 무관심했던 장애인 인권, 장애인 복지에 좀 관심을 키울 수 있는 계기를 마련해
0: 줬죠. 의미 있는 행사를 많이 많이 했군요. 예. 내일까지 경기가 이어지고 이제 저녁에는 폐막식이 열리게 되는데 성화가 꺼지는 그 순간까지 모조로 부상이 없도록. 좀 무사히 경기를 좀 마무리해야 되겠어요. 예,
3: 이제 그게 이제 가장 중요하겠죠. 대회 마지막 날인 내일까지 경기가 이어지고요. 내일 오후 3시 30분에 울산 동천체육관에서 이 폐막식이 이제 진행이 됩니다. 예. 어, 폐막식, 이 다양한 공연과 함께, 어, 펼쳐지고요. 어, 대회는 이 전남에서 내년에 열리게 되거든요. 네. 이 대회기가 다음 개최지 전남에
0: 전달될 예정입니다. 네. 이번 대회 참관 모든 선수들 정말 수고 많으셨습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 일요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 35분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식입니다. KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 자,
0: DB가 SK를 제압하고 2연승을 거뒀네요. 네,
5: 원주에서홈 2연전을 치른 DB는 오늘 SK를 92대83으로 꺾고 어제에 이어 2연승을 달렸습니다.
0: 네, 오늘 승리의 1등 공신 자타공인 두경민 선수라고 할수 있죠.
5: 네, 역시 DB의 두경민 선수가 없어서는 안될 존재라는 걸 보여줬죠. 예. 오늘 24분을 뛰면서 27득점을 기록했는데요. 어, 3점씩 7개를 넣는 등 3쿼터에만 점수를 몰아치면서 이 승기를 잡는 데 공헌했습니다. 네,
0: 이상범 감독의 작전이 대성공을 거뒀네요.
5: 그렇습니다. 데뷔가 홈 2연전에 맞춰서 리더인 박찬희를 비롯해 두경민, 강상재 등 핵심 멤버들이 다 돌아왔는데요. 어, 덕분에 가용인원도 많아졌고 또 이상범 감독 역시 3쿼터의 핵심 전력을
0: 집중시키면서 이 3쿼터의 승부를 보는 데 성공했습니다. 네. 자 잠실에서는 삼성이 한국가스공사를 꺾고 드디어 홈 14연패 탈출에 성공했네요.
5: 네. 삼성이 한국가스공사를 81대 70으로 꺾고 2연패에서 탈출한 동시에 어, 지난 시즌부터 이어졌던 홈 14연패도 끝냈습니다. 예. 어, 사실 삼성은 지난 두 경기에서 이 아슬아슬한 접전 끝에 좀 아깝게 졌는데요. 오늘은 달아나야 될때 집중력을 발휘하면서 팬들과 승리를 자축했습니다. 네,
0: 데릭슨의 활약이 대단했죠.
5: 그렇습니다. 오늘 말씀대로 활약이 대단했는데요. 이 4쿼터에만 13점을 집중시켰습니다. 오늘 25득점의 9리바운드를 기록했는데, 어, 승부처에서는 약간 좀 득점력이 부족하다는 평가가 있었거든요. 하지만 오늘 활약으로 그 평가를 뒤집었습니다. 네네.
0: 연패 탈출에 성공한 삼성 은희석 감독 한마디 했네요.
5: 네, 어신인 감독인 은희석 감독 역시나 혹독한 프로 신고식을 치르고 있는데요. 하지만 오늘 연패를 끊는 것에 대해서 안도하면서도 이잘 나가다가 추격을 당하는 부분에 있어서는 조금 더 단단한 팀을 만들겠다고 약속을 했습니다. 예예. 예.
0: 자, KCC와 KGC 인삼공사가 연장까지 가는 접전을 벌였죠.
5: 네, 전주에서 열린 경기였는데요. 연장까지 가서야 비로소 승부를 받습니다. 어 KCC가 안양 KGC 인상공사를 99대 93으로 꺾으면서 홈 2연패에서 탈출했습니다. 어 개막 후에 무패 행진을 달리던 KGC 인상공사는 4연승이 중단됐습니다. 네,
0: 이근휘 선수가 펄펄 날았어요.
5: 그렇습니다. 오늘은 이근휘 선수의 날이었습니다. 어 데뷔 후 가장 좋은 기록인 이 3천수 7개와 함께 23득점을 기록했는데요. 어, 특히 이쿼터에만 3점수 3개와 11득점을 집중시키면서 KCC가 분위기를 주도하는 데 힘을 보탰습니다. 네.
0: 이번에는 NBA 소식 살펴볼까요? 아, 샌안테니어가 우승후버 필라델피아를 꺾는 이변을 일으켰네요. 그렇습니다. 어, 좋은 신인을 뽑기
5: 위해서 일부러 좀 성적을 안 내는 행위를 이 탱킹이라고 하는데요. 네네. 이 세나토니어 스퍼스가 올 시즌의 대표적인 탱킹 팀중한 팀이죠. 네. 어, 하지만 오늘은 이 우승 후보 필라델피아를 상대로 114대 105로 이기는 이변을 일으켰는데요. 어 필라델피아에서는 센터인 조엘 엠비드 선수가 40득점으로 활약했지만 이 고질적인 수비 불안과 리바운드 열세에 시달리면서 이 하위 팀에게 당하는 그런 망신을 당했습니다. 네.
0: 델러스와 멤피스의 경기는 어떻게 됐습니까?
5: 네, 이 경기 역시 의외의 결과가 나왔습니다. 이 NBA를 대표하는 두 가드 델러스와 댈러스의 루카 돈치치, 멤피스의 자 모란트 간의 맞대결은 의외로 심각해 끝났는데요. 1쿼터에만 21득점을 퍼부은 돈치치가 이 댈러스의 137대 96, 41점 차 대승을 주도했습니다. 예. 반면에 어제 49득점을 기록했던 자 모란트는 오늘 라이벌과의 맞대결에서 20점에 그쳤습니다. 네.
0: 자 덴버와 오클라마 시티가 맞대결을 벌였죠?
5: 네, 덴버와 오클라마 시티 맞대결은 덴버가 122대 117로 이겼는데요. 어 덴버는 개막전 패배 이후에 2연승을 달렸고요. 어, 니콜라 요키치 선수는 19득점에 13 어시스트 16 리바운드로 어제에 이어서 오늘도 트리플 더블을
0: 기록했습니다. 네, 다른 경기 소식도 전해주시죠.
5: 네, 오늘... 인디애나 페이서스와 디트로이트 피스톤스 간의 경기는 인디애나가 124대 115로 승리를 거뒀고요. 또 우승 후보인 미러키벅스는 이 하이팅 휴스턴 로켓츠를 맞아서 125대 105로 승리했습니다. 또 보스턴 셀틱스는 올랜도 매직을 상대로 126대
0: 120으로 승리했습니다. 네, 그밖에 국내외 농구 소식 전해주시죠.
5: 네, 여자 프로농구도 개막을 앞두고 있습니다. 오늘 30일 신한은행과 KB의 맞대결로 2022, 2023 시즌 을 문을 열게 되는데요. 어, 이를 앞두고 바로 내일인 24일 11시에 어, 미디어데이를 개최할 예정입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS 앤스포스의손대범 농구 해설연가 살펴봤고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 스페인 마이르카 이강인 선수 어제 활약 대단했어요. 친정팀
6: 발렌시아 상대로 결승골을 터뜨렸죠? 네, 이강인 선수가 우리 시각으로 오늘 새벽이었죠. 스페인 발렌시아의 메스타야에서 열린 프리메라리가 11라운드 발렌시아와의 원정 경기에서 풀타임 하약고 했습니다. 네. 그런 과정에서 1대1로 맞선 후반 38분에 결승골을 넣으면서 마요르카를 상대로 마요르카에게 2대1 역전승을 안겼는데요. 헤널티 박스 왼쪽에서 패스를 받고서 상대 수비 두 명을 제치고 강력한 왼발 슈팅으로 골을 뽑아냈습니다. 네. 그러면서. 여덟 경기 만에 리그 2호 골을 터뜨렸는데요. 어 그러면서 이 마요르카가 5경기 만에 승수를 추가하면서 어, 승점 12점을 기록하고 12위로 올라섰습니다. 네,
0: 이강인 선수 맨 오브 더 매치로 선정이 되기도 했는데 친정팀을 상대로 넣은 골이었기 때문에 더 많은 주목을 받았던 것 같아요.
6: 그렇습니다. 어 이날 상대였던 발렌시아 뭐 많은 축구팬들은 또 기억을 하겠지만 은 이강인 선수에게는 정말 의미가 남다른 그런 팀이었죠. 10살 네. 어, 때 유스팀에 합류를 하고서 1군 데뷔전에치는 곳이기도 했고요. 또 어, 작년 8월에 마요르카와 이 4년 계약을 하기 전까지 어, 무려 10년 동안 함께 했던 팀이 바로 이 상대팀 발렌시아였습니다. 그렇죠. 그랬기 때문에 이강인 선수가 오늘 골을 넣고 나서 이 셀러브레이션을 따로 안한 그런 모습이 또 눈길을 보았는데요. 어, 골 세리머니를 안한 대신에 두 손을 들어올린 뒤에 이 손을 모으고 관중석을 바라보는 그런 모습을 보여주면서. 전 소속팀에 대한 예우를 갖춘 그런 모습도 눈길을 끌었습니다. 네,
0: 이강인 선수의 이번 결승골이 확률적으로 골이 나올 수 있는 그런 확률이 아주 낮았다는 점에서 또 눈길을 모았죠.
6: 네, 이강인 선수가 이번 골과 관련해서 이제 스페인 현지 언론에서는 이 수비수 둘를 제치고 이 골키퍼의 손까지 피해서 이 득점할 확률이 불과 6.7%에 불과했다. 아, 그런 면에서 이강인 선수의 골이 어, 굉장히 가치가 있었다 아, 이렇게 평가를 했는데요. 그래서 스페인의 마르 카에서는 수비 2명, 3명까지 농락을 시킨 이강인 선수의 드리블을 에, 춤에 빗대면서 주목을 하기도 했고요. 예. 또이 소속팀 마요르카에서는 리강 인의 어, 이름을 또 따서 리킹인이라는 또 그런 어떤 SNS에서의 또 이제 그런 표현도 눈길을 보았습니다. 어, 또 이날 이 경기에서는 에, 스페인 라리가 자국에서 이강인 선수를 경기 매오브도 매치에 또 이제 선정을 하는 그런 모습도 있었습니다.
0: 예, 이번 골이 벤투 축구 대표팀 감독에게 어느 정도 어필이 됐을까요?
6: 네, 이제 유럽파를 포함해서 카타르 월드컵 최종 엔트리가 다음 달 12일에 발표가 되죠. 그때까지 하루하루가 소중한 이강인 선수일 그렇죠. 텐데요. 그렇기에 이번 골은 매우 큰 의미로 작용할 것 같습니다. 특히나 네. 대표팀의 붓박이 공격수죠. 황의조 선수와 황희찬 선수가 소속팀에서 부진을 거듭하고 있는 그런 상황에서 이번에 터진 이강인 선수의 골이 벤투 감독에게 또 어떻게 어필을 했을지 또 이제 주목받고 있습니다.
0: 네, 정말 말씀대로 하루하루가 중요한 날들이 시간이 지나가고 있습니다. 네. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 내일 새벽에 뉴캐슬과의 경기를 앞두고 있죠.
6: 네, 토트넘이 우리 시각으로 내일 새벽 0시 30분에 영국 런던 토트넘 하스퍼 스타디움에서 뉴캐슬과 프리미어리그 13라운드를 치릅니다. 아, 지난 20일에 맨체스터 유나이티드를 상대로 해서 0대2로 완패를 당했던 토트넘 입장에서는 반전이 필요한 그런 경기가 어, 이제 절실한 상황인데요. 그렇기에 공격의 힘을 내기 위해서 손흥민 선수의 활약이 절실한. 토트 토트넘입니다. 네네. 다행히 이선흥민 선수가 지난 시즌에 뉴캐슬을 상대로 해서 두 경기 모두 득점을 했기 때문에 아또 그런 만큼 또 선흥민 선수가 이번 경기에서 큰 역할을 해낼지 기대됩니다.
0: 네, 잠시 후 0시 30분이죠? 그렇습니 네. 네. 자, 이 맨시티의 괴물 공격수 홀란 선수, 벌써 시즌 17호 골을 터뜨렸어요.
6: 아, 정말 대단합니다. 이엘링 홀란 예. 선수가 브라이턴과의 홈 경기에서 멀티골을 터뜨리면서 맨시티의 3대1 승리를 이끌어냈는데요. 네. 이렇게 되면서 개막 후에 프리미어리그 11경기만에 16호 골과 10, 7호 골까지 뽑아내면서 프리미어리그 득점 선두를 질주했습니다. 현재 네네. 이 아홉 골로 2 위에 올라 있는 토트넘의 헤리케인보다가도 지금 거의 두배 가까운 그런 수치로 예. 지금 골을 넣었기 때문에 이 혼란 선수의 득점포가 상당히 지금 매섭게 여지고 있습니다.
0: 지금 페이스면은
6: 프리미어리그 한 시즌 최다 골 신기록도 가능할 상황이에요. 네, 종전의 프리미어리그 한 시즌 최다 골 기록이 1993-94 시즌의 앤디 콜 그리고 1995-96 시즌에 앨런 시어러가 기록을 했던 34골인데요. 34골이고요. 여기에 지금 절반까지 다다른 그런 상황입니다. 네. 아직도 이 프리미어리그에서, 특히나 이제 맨시티의 입장에서는 27경기가 남아있는 그런 상황이기 때문에 부상 없이 지금 같은 그런 득점 페이스가 이어진다면 은 콜란 선수의 이 프리미어리그 한 시즌 역대 최다 골 경신이 가능해 보이는 그런 예. 현재 분위기입니다. 아,
0: 손흥민과 살라가 이제 그 지난 시즌에 2 4억 골로 득점왕에 올랐었죠.
6: 그렇죠. 네.
0: 그되면 네. 뭐 벌써 17일 꼴이라면 이 기록도 넘어설것 네. 같고 최다 꺼. 엄청난 신기록도. 지금 기록이
6: 이제 네, 이어지고 있습니다. <웃음> 대단합니다.
0: 네네. 자 국내 프로축구 살펴보죠. K리그 1 2022 시즌 우승팀 울산 현대가 최종전을 마치고 우승 트로피를 들어올렸죠.
6: 네. 울산현대가 오늘 울산 문수축구경기장에서 열린 제주유나이티드와의 K리그1 파이널A 38라운드 경기를 마치고서 K리그1 우승 트로피를 들어올렸습니다. 비록 이날 제주에게 1대2로 패하긴 했습니다만은 이미 지난 16일에 강원과의 37라운드 원정경기에서 우승을 확정지었기 때문에 이날 2 3,800여 명의 홈팬들 앞에서 울산현대 1 0 7년 만에 우승 트로피를 들어올리면서 화려한 대관식을 열었습니다. 예. 특히나 울산에서 이제 선수생활을 시작해서 20년간 프로선수생활을 하고서 울산에서 이제 선수생활을 마무리하게 된 2호 플레잉 코치가 또 하프타임의 은퇴식을 또 치르면서 또 이런 또 의미 있는 행사도 함께 열렸습니다. 예. 포항 스틸러스는
0: 3위를 확정지으면서 다음 시즌 아시아 챔피언스 리그 출전권을 확보했죠.
6: 네, 포항스틸라에드에서 열린 K리그는 38라운드 다른 경기에서 포항스틸러스가 어, 후반 20분 김승대 선수의 결승골로 강원을 상대로 1대0으로 승리를 거뒀습니다 그러면서 포항이 승점 60점 고지를 밟으면서 다음 시즌 아시아 챔피언스리그 진출권을 어, 확보해냈고요 반대로 강원은 승점 49점에서 어, 그대로 제자리 걸음을 하면서 6위로 이번 시즌을 마무리 지었습니다
0: 네. 자 K리그1 개인 타이틀 주인공도 가려졌는데 전북현대의 조규성 선수가 극적으로 득점왕에 올랐네요
6: 네, 오늘 전주 월드컵 경기장에서 열린 전북과 인천의 경기에서 전북이 2대1로 승리를 거뒀는데요. 이 전북이 넣은 두 골을 모두 조규성 선수가 기록을 했습니다. 예. 그러면서 이날 울산과의 경기에서 침묵했던 대주의 주민규 선수를 제치고 득점왕에 조규성 선수가 올랐는데요. 어, 이번 시즌에 주민규와 조규성 두 선수 모두 17골로 같은 그 득점 기록을 세웠습니다. 하지만은 예. 31경기를 뛴 조규성 선수가 37경기에 나선 주민규보다가 예, 출전 경기수가 적으면서 이거에 따른 리그 규정에 따라서 득점왕을 차지해내는 데 성공했고요. 예. 또 수원 삼성의 이기재 선수, 어제 김천상무전에서 시즌 14번째 도움을 기록했는데 을 결국은 이기재 선수가 도움왕으로 이번 시즌에 또 도움 타이틀을 따냈습니다.
0: 네, 자2022 시즌 K리그1 최종전까지 모두 끝이 났는데 최종 순위 정리해 주시죠.
6: 네. 어, 울산현대가 승점 76점을 기록하면서 어 17년 만에 우승을 차지했고요. 이어서 전북현대가 승점 73점으로 2위에 올랐습니다. 그리고 포항스틸러스가 승점 60점으로 3위 그리고 인천유나이티드가 승점 54점으로 4위 그리고 제주유나이티드가 승점 52점으로 5위에 랭크됐습니다. 이어서 강원 그리고 수원 f c 대구, 어, 그리고 서울, 이렇게, 어, 아홉 개 팀이 다음 시즌에도 K리그 1에, 어, 그대로 이제 합류를 하게 되고요. 아직 그 10위에 있는 수원 삼성, 그리고 11위에 있는 김천상무, 어, 이두팀 같은 경우에는 승강 플레이오프 통해서 다음 시즌에 K리그1에 잔류할지 여부가 결정이 됩니다. 예. 그리고 성남FC가 최하위로 다음 시즌 K리그2에서 활동을 하게 됐습니다. 네.
0: 자, K리그1 12팀 수원 삼성과 대결을 K리그2 플레이오프 경기가 있었는데 FC 안양이 경남FC를 따돌리고 승강 플레이오프에 나설 기회를 얻었죠? 네,
6: 오늘 안양종합운동장에서 단판으로 열린 안양과 경남의 K리그2 플레이오프 경기에서 두 팀이 득점 없이 무승부를 거뒀습니다. 그러면서 정규리그 3위 팀이었던 FC 안양이 상위순위 진출 규정에 따라서 수원삼성과 승강 플레이오프를 치르게 됐는데요. 2013년에 안양이 창단을 했습니다. 아직까지 일부 리그에 승격한 적은 없었는데 승강 플레이오프를 통해서 목표에 가까이 다가선 그런 상황을 맞게 됐고요. 네. 승강 플레이오프 1차전은 오는 26일 오후 7시 30분에 안양종합운동장에서 열릴 예정입니다. 이어서 29일 오후 2시에 수원 월드컵 경기장에서 플레이오프 2차전이 열릴 예정입니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤습니다
2: <목소리> 따뜻한 합판이있습니다 냉철한 분석이 있습니다 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
7: 안녕하세요. 자,
0: 우리나라 주니어 배드민턴 대표팀이 9년 만에 세계 선수권 대회 혼합 단체전에서 우승을 차지했죠?
7: 네, 한국 주니어 배드민턴 대표팀이 세계 선수권 대회 혼합 단체전에서 9년 만에 정상에 올랐습니다. 우리나라 시간으로 어제 스페인 산탄데르에서 열린 세계주니어 배드민턴 선수권대회 혼합단체 결승전에서 우리나라 주니어 배드민턴 대표팀이 대만을 3대1로 누르고 우승을 차지했습니다. 네. 이로써 우리나라는 2006년과 2013년에 우승을 한 이후에 13년 만에 혼합단체전에서 세 번째 트로피를 들어올렸는데요. 혼합단체전을 마친 주니어 대표팀은 오는 3년 30일 일요일까지 열리는 개인전에서 메달 사냥을 이어나갑니다.
0: 네. 저 배드민턴 이소희 백하나조가 덴마크 오픈에서 준우승을 차지했죠?
7: 네. 조금 전 경기가 막 끝났습니다. 네. 이 배드민턴 여자 복식 이소희 백하나조가 세계 랭킹 2위 중국의 청칭청 자이판 조에게 패하면서 세계 배드민턴 연맹 덴마크 오픈 여자 복식에서 준우승을 했습니다. 어, 우리나라 시간으로 오늘 이제 열렸고요. 0대2로 졌는데요. 이소희 이소이와 백하나 선수 조는 이번 대회를 앞두고 파트너를 교체를 했습니다. 예. 일주일 동안의 호흡을 맞춘 뒤에 이번 대회에 참가를 했는데 워낙 이번 대회에 쟁쟁한 강우들이 있었거든요. 근데이 강우들을 꺾고 결승에 오르는 성과를 거뒀습니다. 예. 이 덴마크 오픈에서 준우승한 이소이 백하나 조는 프랑스 파리로 이동을 해서 오는 25일부터 시작하는 프랑스 오픈에 출전합니다.
0: 네. 기계 남자 싱글 간판 차준환 선수가 시즌 첫 시니어 대회에서 동메달을 획득했죠?
7: 네. 우리나라 시간으로 오늘 차준환 선수가 미국 메사추세츠주 노드에서 열린 국제빙상경기연맹 시니어 그랑프리 1차 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 최종 총점 264.05점으로 3위를 차지했습니다. 예. 한편 피겨스케이팅 여자 싱글의 이혜인 선수는 같은 대회 쇼트 프로그램에서 4위에 올랐는데요. 총점 66.24점을
0: 받았습니다. 예. 이
7: 메달이 걸린 여자 싱글 프리스케이팅은 우리나라 시간으로 내일 새벽 4시에 시작합니다.
0: 예. 우리나라 육상 높이뛰기 우상혁 선수가 내년부터 용인시 소속으로 뛰게 된다고요?
7: 네. 한국 육상 높이뛰기에 간판 우상혁 선수가 내년부터 2년 동안 용인시 소속으로 각종 대회에 나서게 됩니다. 용인시는 지난 금요일에 입단식을 열고 우선수의 영입과 더불어서 문화 스포츠 도시로서의 발전을 다짐하기도 했는데요.
2: 지난 21일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다. 높이 뛰기 세계일위 우상혁이 내년부터 용인시 직장 운동경기부 육상팀 소속으로 니다 용인시는 용인 미르 스타디움에서 우상혁과 계약을 맺고 입단식을 열었습니다. 이로서 우상혁 선수와 용인 팀의 계약 계약이 체결되었음을 알려드립니다. 충남고를 졸업하고 2015년 서천군청에 입단했던 우상혁은 지난 9월 2일부로 군 복무를 마치며 용인시 입단을 확정했습니다. 공식 입단일은 내년 1월 1일로 계약 기간은 2년입니다. 지난해 도쿄올림픽을 시작으로 세계 정상급 선수로 도약한 우상혁은 지난 3월 세계 실내 육상 선수권 금메달과 7월 실외 선수권 대회 은메달 등 한국 육상의 새 역사를 쓰고 있습니다. 때문에 우상혁은 여러 실업 팀의 러브콜을 받았지만 국제 경기에 대한 전폭적 지원을 약속한 용인시의 손을 잡았습니다.
3: 국제 경기도 많이 이고 하는 편이다 보니까 이제 그런. 상황을 좀잘 이해해주시는 팀을 조금 선택을 첫
1: 번째로 생각을 많이 했어요.
2: 용인시는 이번 우상역 영입을 문화체육도시로 발돋움할 계기로 삼겠다는 계획입니다. 용인시는 우상역이 각종 국제대회와 2024년 파리올림픽에서 좋은 성적을 낼수 있도록 적극 지원하겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 박은주입니다.
0: 네, 이번에는 브레이킹과 우슈 종목 준비하셨다고요
2: 네, 파리올림픽 정식 종목이 된 브레이킹과
7: 그리고 아시안게임 종목인 우슈. 이 춤과 무술을 다루는 전혀 다른 이두 종목이 서로에게 큰 영감을 주고 있다고 하는데요. 지난 21일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 무대를 뒤흔드는 화려하고 자유로운 춤사위의 브레이킹. 연거를 연상케 하는 힘있고 절도 있는 권법의 우슈. 언뜻 보면 접점이 전혀 없을 것 같은 두 종목이 한데 모였습니다. 매 경기 새로운 춤 동작을 선보여야 하는 브레이킹과 자신만의 권법을 창조해야 하는 우슈는 몸의 움직임이라는 공통점 하나로 서로에게 영감을 주고 있습니다. 이렇게 첫 세계 선수권을 앞둔 브레이킹 최승민이 우슈 챔피언 서희주에게 도움을 청했습니다. 그손 동작 이렇게 화려하게 돌리는 거 있잖아요. 나름 춤꾼이라 자부했지만. 익숙하지 않은 몸짓은 어색하기만 합니다.
5: 리듬감보다는 뭔가 움직임에 좀더 포커스가 돼 있기 때문에 이제 브레이킹에 잘 녹여내면 더 멋있는 동작이
4: 탄생하지 않을까. 브레이킹과 우슈는 평소 진천선수촌에서도 서로의 동작들을 배우며 친분을 쌓고 있습니다. 브레이킹 그
7: 리듬 타는 걸 배우니까 사실 자신감이 더 생기는 것
4: 같아요. 브레이킹과 우슈의 낯선 만남. 서로에게 신선한 자극제가 되고 있습니다.
7: 세일은 뭐 그렇지 별거 아니잖아요. 부담 없이 부상 없이 네, 즐기시면 잘할 거라고 생각합니다.
0: 브레이킹
4: 오셔 우리네 세포 잘어울려요 KBS 뉴스 이준입니다.
0: 네, 쇼트트랙 대표팀이 빙, 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드컵 1차 대회에 출격하죠?
7: 네, 오늘 인천공항을 통해서 쇼트트랙 국가대표 선수단이 캐나다로 출국을 했습니다. 이번 1차 월드컵 여자부에는 에이스 최민정 선수를 비롯해서 심석희, 서희민 선수 출전하고요. 남자부는 이준서, 박지원 선수를 포함해서 멤버 구성은 지난 시즌과 일부 달라졌지만 대표팀은 최민정 선수를 중심으로 메달 사냥에 나서게 됩니다.
0: 네. 자, 베이징올림픽 금메달리스트 쇼트트랙의 황대현 선수가 국가올림픽위원회 총연합회가 주는 올해의 최고 남자 선수상을 수상했어요.
7: 네. 이 시상식은 2014년에 제정이 돼서 올해로 8회째 맞이했고요. 워낙 올해 또 여러 활약을 하면서 이번에 남자 최고 기량상 수상자로 선정이 됐습니다.
0: 네. 스포스와이드 e l e 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 스포스, 스포스, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포스, 스포스.